0: Pasamos gran parte de nuestras vidas trabajando, algunos para una empresa, algunos en casa y algunos siendo dueños de negocios. En Mubap consideramos importante hablar de calidad de vida laboral y para eso es necesario empezar a ser conscientes de nosotros mismos. En este podcast abrimos un espacio para el diálogo donde hablamos de aquello que nos mueve, aquello que puede contribuir a nuestro bienestar y crecimiento personal. Que indudablemente se verá reflejado en nuestro éxito como profesionistas y, sobre todo, en nuestra felicidad como seres humanos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Hora del Te Con Muba. Aquí estamos, Diana Salcedo. Su servidor. Selene Sosa. Hola,
0: Selene Sosa, buenas tardes.
1: Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la, eh, la cual nos aceptó esta invitación y estamos muy emocionadas por recibir, eh, ya que vamos a platicar de un tema muy importante eh, y del interés de todos eh, y de, del interés de todas las empresas, sobre todo.
0: Así es, Diana. Pues a nosotras nos, nos surgían muchas dudas con la famosa norma 035, ¿no? que es una norma que ahorita nos va a platicar nuestra invitada acerca de ella, pero básicamente eh, ayuda a los centros de trabajo a identificar factores de riesgo psicosocial, ¿no? identificarlos, analizarlos y prevenir estos factores. Entonces, eh, les damos, le damos la bienvenida a nuestra invitada Alejandra Esponda, ella es licenciada en Derecho, fue coordinadora de Desarrollo Humano Laboral en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fue coordinadora también estatal de Estancias Infantiles en DIF en Baja California y actualmente es directora en TIC Consultores. Bienvenida
2: Alejandra. Muchas gracias por esta invitación, yo fascinada. De, de formar parte de este equipo de, de colaboración en este podcast que me encantó. Y bueno, pues muchas cosas que platicar sí. el tema. Muchas gracias ¿Dale?
0: por aceptar esta invitación. Eh, como mencionábamos, ¿no? La, la, estas dudas que surgen. Eh, la norma 035 tiene fechas ya estipuladas en, um, en su
2: publicación, en del su Diario publicación ¿no? ahorita
0: nos platicas acerca de, de esas fechas porque han surgido muchas dudas no sin embargo uh -huh. ahorita con esta pandemia no con esta con este COVID-19 pues básicamente es un factor de riesgo psicosocial que no se había considerado antes ¿no? que no estaba contemplado en este en esta norma ¿Qué nos puedes platicar, eh, Ale, acerca de, de estos antecedentes? ¿Dónde surgió la norma? Y para quienes no estén tan familiarizados, ¿qué es un factor de riesgo psicosocial?
2: Pues fíjate, muy interesante tu pregunta. Eh, ¿Cómo surge la norma? Mira, la norma este, fue, empezó sus planes aproximadamente desde el 2014, si no es que desde antes, ¿no? Eh, eran, eran otras administraciones este, de gobierno, eran otros, otros planes. Y mucho fue a raíz de una invitación muy enérgica, la vamos a manejar en ese sentido, mm. por parte de organismos internacionales como el, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Eh, ¿Por qué? Pues porque son organismos que velan por el bienestar tanto de la persona, del trabajador y de todo lo que conlleva eh, como, como un organismo que empuja al gobierno, pero también empuja a la ciudadanía a que pues, el trabajo sea, en, en específico le llaman el trabajo decente. Y en cuanto a las cuestiones de salud, hay, un, hay un, una frase muy importante que dice que no hay salud si no hay salud mental. ¿no? Entonces, bajo estas dos... Eh, presiones o invitaciones enérgicas por parte de estos organismos, México quería sumarse, México quería sumarse y entonces encontraron la manera a través de una norma oficial mexicana que cuidara estos aspectos y bien curioso porque por una parte el interior del mismo gobierno, pues los que regulan todas las, las normas oficiales mexicanas eh, le decían a la Secretaría del Trabajo, oye, pero es que eso que tú quieres regular ya existe en esta otra en norma. Ajá. Oh, sí, pero por ejemplo, no cuestiones de seguridad social, ¿no? Es que eso que tú quieres regular ya está en tal norma. Bueno, mm. entonces estaban, trabajando y y encontrando el mecanismo, porque aparte querían que fuera algo novedoso, algo que no tuviera ni otro país, algo que no tuviera el propio México. Y entonces eh, decidieron regular bajo esta, lo que se le denominan los factores de riesgo psicosocial, está esta norma. Y para poder también uh, cumplir con estas expectativas, estas peticiones de estos organismos, eh, le pusieron esta otra parte de, de promover un entorno organizacional favorable. ¿no? Uh -huh. Entonces, bajo estas cuestiones internacionales, luego viene eh, eh, por fin sale un proyecto de, de norma que estuvo cuatro años como proyecto. ¿Por qué? Porque eh, era muy difícil aplicar test o las guías de referencia que ahora conocemos uh -huh. que, que estaban creadas en otros países, ¿entiendes? Eh, este no sé, España otros países donde, donde se habían aplicado pero no estaba debidamente tropicalizada a la realidad mexicana, ¿no? Uh -huh. O sea, en España, pues el ingreso es muy diferente que, que lo que tiene México. Las cuestiones de, de gobierno, las cuestiones de cómo se crea una empresa, muchas cuestiones no estaban mmm, a las necesidades de las realidades, es la palabra correcta, las realidades que vivimos en México. Entonces, tardaron cuatro años para que estas guías pudieran inclusive hasta comprobarse y, y, y ver realmente que se medían cuestiones que vivimos en México. ¿sí? Uh -huh. Otra cuestión internacional que, que fue el detonante para que esto saliera rápido es el famoso TEMEC, las negociaciones del TEMEC. Eh, dan, la, dan una pauta, no, no quiero decir aquí que sea así como que el detonante, ¿no? Porque ya les contaba ya tantos, estos antecedentes, pero sí es un factor importante eh, donde le dan celeridad a la, a, a la publicación y a la entrada en vigor de la norma. Porque acuérdense que el TMEC, pues es esta eh, versión del TLC recargado, ¿no? Las nuevas reglas del juego en cuestiones internacionales de. ¿Qué papel va a jugar México en todos los intercambios comerciales eh, con Estados Unidos bueno. y Canadá? no? Entonces, si, si nosotros lo vemos como desde el punto de vista de un reto, de qué es lo que tiene que hacer México para ponerse al nivel internacional con el Canadá y con Estados Unidos, que nos llevan una ventaja impresionante, pues entonces es un, una buena herramienta para que México se ponga las pilas. en todo el comercio en general, ¿no? Desde el gobierno, desde el empresario o el, 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 el propietario de un comercio y el trabajador. Entonces son tres eslabones súper importantes que todos tienen un juego importante en esta norma, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esta norma que es un factor de riesgo psicosocial? Bien curioso porque empieza el... Me voy a permitir darle lectura al, al concepto como tal porque no quisiera Pero, yo equivocarme, ¿no? Claro. La norma dice que factores de riesgo psicosocial, aquellos, ¿aquellos qué decíamos? Pues aquellos factores, aquellas situaciones, aquellas eh, cuestiones o hechos que suceden o que pueden provocar trastornos, ¿qué dice? Trastornos de ansiedad y luego algún, una cuestión muy específica dice, no orgánicos, o sea, no provocados por el ciclo del sueño, vigilia, pero que sea de estrés grave y de adaptación. Y otra cuestión bien importante que dice, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo. O sea, es, un, es una cuestión, es un trastorno de ansiedad que me produce el trabajo. Aquí es el reto para, para todos, para la autoridad laboral, para en su momento los tribunales, para el patrón, para el trabajador, acreditar que efectivamente ese estrés me lo ocasionó el trabajo, ¿sí? O sea, yo estaba bien a todo dar hasta que llegué y ¡pum! Me ocasionó ese, esa ansiedad, yo no la tenía, yo era la persona muy calmada. O no, siempre estoy bien, bien así como movidillo, pero de repente hubo algo que me detonó este, más estrés. Y sigue diciendo, este, o también puede ser provocado por el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Entonces, si se fija son varias cuestiones. Uno es eh, el estrés grave, la adaptación, funciones del trabajo, tipo de jornada de trabajo, la exposición a un acontecimiento traumático severo, violencia y violencia laboral. Entonces son todas esas cuestiones, todos esos factores que suceden en tu trabajo que te producen estrés. Entonces es un concepto bastante complejo. Es todo un reto para todos, como les decía, ¿no? Entonces, este... Pues, sigue, es, tiene más el concepto, de, hay otro segundo párrafo que dice, comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo, entonces, por ejemplo, una industria que maneja químicos, o aquellos compañeros que trabajan en alturas, ¿no?, o los que son choferes, una cajera de un banco, y algo hasta súper coloquial, un cajero de un oxo por, o de alguna cadena comercial, donde tienen atención al público, el, 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 la, 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 la dependiente de una joyería, ¿no? Uh -huh. O sea, son personas que están expuestas a cuestiones inseguras, eh, las cargas de trabajo cuando exceden de la capacidad del trabajador. Si yo no tengo bien medido eh, el perfil de puestos, o empecé a pedirle a mi contador, que es un todólogo que sabe de derecho... Obviamente sale de cuestiones de fiscales, sale de contabilidad, sabe de compras, y cada vez le voy cargando la mano, cargando la mano, lo estoy, le estoy generando factores de riesgo psicosocial, eh, la falta de control sobre el trabajo, esta posibilidad que tiene el trabajador de influir en su centro de trabajo, de decir, oye, es que mi jefe me está, me está diciendo una nueva orden, me está cambiando la jugada, y él no te ha dado cuenta que yo ya lo intenté mil veces y no es por ahí. Ya le dije por dónde y no me quiere hacer caso, ¿no? Y otra vez voy a tener que volverlo a hacer, ¿no? Resulta que llegó un nuevo jefe. ha cambiado de gerente y me está queriendo aplicar. Yo ya tengo 15 años en la empresa. El gerente tiene ocho meses. Es súper común. Quiere ven venir a poner nuevas este, reingenierías en los Ajá, ¿no? El proceso que yo ya había hecho es un chorro. Ya les dije dónde está el error y no lo quieren Bueno, esas cuestiones me pueden provocar. este ¿Qué más? Las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley real de Trabajo. El sector maquiladora, el sector comercio es súper absorbente. Entonces, hay propietarios de comercio que pues, son, juegan esta doble función, ¿no? Son patrones y aparte son trabajadores. Y no es cierto que trabajan ocho horas. Trabajan más de ocho horas. El sector maquilador es súper común que se quedan a, a, a cubrir turnos o a trabajar horas extras. Este, sí. Eso, eso eh, ocasiona. Ocasiona Ocasione, estrés. Entonces, es un concepto súper eh, amplio. Sigue diciendo rotación de turnos. Eh, no es lo mismo trabajar en la mañana que en la noche. Los psicólogos no me van a dejar mentir que esta parte de la adaptación, este cansancio en el cerebro o en el rendimiento de la persona, pues el cuerpo está hecho para trabajar de día y descansar de noche, ¿no? Entonces, claro. eh, hay, ah, pueden ustedes este, después hablar de todos los procesos mentales que necesitan eh, descansar para que en esta parte de la noche y el efecto que tiene el sol en el cuerpo humano y todas esas cuestiones, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y, y cómo se alteran cuando trabajas un mes en la noche, un mes en la mañana o a veces son por, por, por semanas, ¿no? Esta semana me tocó trabajar en la mañana, esta otra semana me va a tocar en la noche. Sí, entonces, esa adaptación, verdad, verdad. Entonces, si se fijan, factores de riesgo psicosocial es un concepto súper, súper amplio. Sí. amplio. Ajá.
0: Es muy amplio. Y, y ahorita, con este con esta pandemia, obviamente afecta las condiciones en el ambiente de trabajo, oh, sí, el sí. contacto con el cliente o el contacto con el compañero, la carga claro. de trabajo, a lo mejor es sí. más excesiva. Obviamente, el, la falta de control. Todos, todos estos factores que la norma está estipulando se ven sí. afectados por esta situación que estamos viviendo, ¿no?
2: Sí, imagínate que... si nosotros fuéramos poniendo estos ejemplos, ¿no? Estas cargas de trabajo que se multiplican, ¿por qué? Porque entonces a toda la, la población vulnerable la mandaron a su casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos están apoyando en otras cuestiones, no estoy diciendo que no trabajen, pero los que se quedan físicamente en, la, en el centro de trabajo, para ellos les incrementa la carga de trabajo uh -huh. en... en y más, por ejemplo, si, si estaba muy especializado el trabajo que hizo esta persona vulnerable, y no, obviamente no hubo tiempo para la capacitación. ¿Se ¿Sí me uh -huh. explicó? Sí. Entonces, todas esas cuestiones no tienen control sobre, sobre la toma de decisiones, no tienen control sobre las cargas de trabajo. Eh, el simple hecho de ir, y, y si yo estaba súper sanitizado en mi casa, y el centro de trabajo no, este... También, pues, seguramente está sumamente sanitizado porque por los nuevos lineamientos que, que salieron de salud. ¿Pero el transporte público está sanitizado? No, el simple hecho de, de
0: pensarlo, ¿no? De que ya no voy a estar aquí cuidándome en casa y ahora voy a tener que arriesgarme en el transporte y ya en el centro de trabajo, ¿no?
2: Y, y a eso si le sumas. ¿Cuántas mamás, este son trabajadoras? Ajá. Uh -huh cuántas mamás solteras son trabajadoras y si tengo uh -huh. que ir a trabajar, ¿quién me va a cuidar a mi niño? Uh -huh. Tengo que volver sí. una estancia, uh -huh. primero que esté abierta. Sí, es lo que te decía, si las barreras están cerradas. Ah, Ajá, o sea, todas estas tomas de decisiones no es nada más el simple hecho de decir tengo que ir a trabajar, porque hay gente que dice, va, o sea, el mexicano es súper trabajador, pero el hecho de pensar, ok, salgo yo y como quiera, eh, eh, busco la forma de dejar el mandil o dejar el saco, la camisa, lo que tú quieras en, en, en la puerta de mi casa. ¿Pero mi hijo someterlo a, a, a esta situación? ¿Lo voy a subir a un transporte público? ¿Tiene que ir con cubrebocas?
1: Todas esas dudas,
2: ¿no? Que surgen. Ajá, ajá. 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 Entonces es, es un tema súper, súper complejo. este. El otro día lo platicábamos, ¿no? Esta parte de, llego a mi trabajo y de repente ya vi vacío un espacio que era de un compañero que no sobrevivió el COVID. Eso es uh -huh. un evento traumático, se ve. Sí, claro. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos ¿Cómo a medirlo? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Cuáles son las condiciones? Se habla, habla la, la autoridad de ahorita, el gobierno federal, habla mucho de la nueva normalidad. ¿Qué, ¿A qué te refieres con nueva normalidad? ¿Cuál normalidad? No? ¿Cuál normalidad? ¿Bajo qué parámetros? O sea, sí. tú dime cuáles son los nuevos parámetros. Toda mi vida, hay quienes dicen que toda tu vida vas a tener que usar cubrebocas.
1: Pues eso ya no entra en la normalidad. ¿no? <risa> ya no
2: está. Ajá, lo normal es que el ser humano pueda...
1: <risa> Andar libre, ¿no? Ajá, sí, claro. Ah,
2: entonces, este... Y hay otras personas, digo, no me van a dejar mentir, el estrés no les afecta de la misma naturaleza a todos. Uh -huh. ¿Sí ¿Me explico? O sea, hay gente muy aprensiva por su tipo de personalidad este, que todo les causa una les, les les emociona fuertemente. Más, y, hay, uh -huh. y hay personas que son más clemáticos, que son más tranquilones, ¿no? Que, que no son tan aprensivos a lo mejor y son más prácticos, si son, ¿no? Uh -huh. Entonces, híjole. Si una toma de decisiones X en el trabajo, ¿no? Un cambio de horario o lo que tú quieras, ¿no? Este, a algunos les estresa demasiado. Les puede llegar a
1: afectar, ajá.
2: Imagínate esa situación, ¿no? Entonces, híjole, es, es, es un cambio de vida. Es un cambio de vida. Totalmente. Uh -huh.
1: Ok, pues sí, ya como, como lo hemos visto, eh, a todos nos cambió la rutina, ¿no? A todos nos cambió la rutina. Y también a partir de, de esto de la pandemia, pues hemos visto que también las personas pueden llegar a pensar o pueden eh, llegar a interpretar que, por ejemplo, con el tema de la norma, pues va a haber cambios o va a haber prórrogas o va a haber... Eh, pues se va a recorrer el tiempo en el que van a poder eh, cumplir con, con los requisitos o los requerimientos que eh, estipula la norma, ¿no? Entonces eso también te queríamos preguntar, Alejandra, que es... ¿Tú qué sabes a, al respecto de, por ejemplo, las fechas en las que se tenían estipuladas en la norma, en las que se iba a revisar o en las que se iba a inspeccionar, eh, que se estuviera cumpliendo con cada uno de los requerimientos? Eh, ¿Si va a haber alguna prórroga o qué es lo que va a pasar a, al respecto de la norma 035?
2: No, pues los, los tiempos son fatales. O sea, cuando, cuando decimos son fatales, pues no hay no hay vuelta de hoja. O sea, la autoridad en ningún momento ha dado alguna señal de que vaya a dar una prórroga. Al contrario. Uh -huh. eh, no uh, voy, a hacer, voy a tratar de ser muy objetiva y lo voy a decir en un tono positivo. La autoridad uh -huh. se va a encargar de que se cumpla con la norma. ¿sí? Uh -huh. Y la norma está establecida para que entrar en vigor en dos etapas. Esta norma fue publicada el 23-25 de octubre del 2018 y establece uh -huh. que ciertas este, obligaciones, en específico las del punto número 5, que son las de las obligaciones del patrón, uh -huh. entran al año de vigencia. ¿Esto qué quiere decir? Bajo la interpretación que yo puedo compartirles y a lo mejor pudiera estar mal, pero esa es la, la, la que yo tengo... Es la que yo tengo consciente. En octubre del 2019, el patrón ya debió de haber estado preparado para, es, para cumplir con esas siete obligaciones. ¿Se sí. ¿Sí me explica? O sea, uh -huh. si ahorita llegara la autoridad a pedirle al patrón, si ya tiene sus políticas de prevención, puede sancionarlo si no las tiene. Así sí, de fatal. ¿sí? Uh -huh. La segunda fase entra en vigor a los dos años de la publicación, que quiere decir que en el 2020, el 23-24 de octubre del 2020, entra en vigor el cumplimiento de la, de, de la segunda parte, que se refiere a otras actividades, pero en, to, en específico pudiéramos reducirlas a las obligaciones de los trabajadores. Uh -huh. ¿Qué, te, ¿Qué tiene que hacer el trabajador? respecto de la, de la norma 035, ¿sí? A mí me gusta esta norma en ese sentido porque a los dos les está poniendo tareas súper precisas de, de, de obligaciones, ¿sí? Uh -huh. Derechos, todos tenemos derechos y puedes decidir si los ejerces o no los ejerces, pero las obligaciones no hay más que cumplirlas, las obligaciones son para cumplirse. Entonces, en ese sentido, eh, se establece que se le da un año entre lo que el patrón tiene que hacer para que el trabajador, al año siguiente, tenga la obligación. A partir de mañana, uh -huh. tienes que hacer esto, hacer eso, ya, ¿no? Entonces, eh, está padre porque entonces le da tiempo al patrón de decidir cuáles son las nuevas reglas del juego, yo que tengo que hacer, darme cuenta que no tenía, que sí, te, que, que sí tengo que tener... Este, y una serie de planes y procesos que tengo que, que, que tener para que al día siguiente, 25 de octubre del 2020, aquí todos somos iguales. Okay. Tanto yo estoy obligado a garantizar que mi centro de trabajo es libre de estrés, de discriminación y de violencia laboral, como el trabajador está obligado a cumplir con las nuevas disposiciones, denunciar los actos de, de violencia laboral, de discriminación y de falta de estrés, entre otros puntos. ¿no?
1: Entonces, y también, este, bueno, sabemos que ellos también están obligados o tienen la responsabilidad de contestar y, claro. y, ajá, y responder a este diagnóstico que están haciendo las empresas. Es, ¿no? Es. Esta evaluación, este, estos instrumentos de evaluación que se están utiliz utilizando que ellos eh, tengan la disposición para claro, para claro.
2: responderlo. Entonces, este, aquí todos todos son responsables. Uh -huh. Todos, para poder mejorar en nuestro centro de trabajo, todos son responsables. La autoridad es responsable, el patrón es responsable, el trabajador es responsable. Y en cuanto a esto
1: de las fechas eh, que tenemos ahora estipuladas ¿no? por la norma 035 cinco. ¿Tú qué, qué has visto que se ha dicho al respecto en cuanto a que se, se tenía que cumplir con ciertos pasos o ciertos requisitos a partir de octubre de 2020? ¿Qué, ¿Qué va a pasar en octubre de 2020?
2: Van a empezar a revisar. Ahorita, por ejemplo, se sabe que no han hecho in inspecciones, este no han capacitado a los inspectores, ¿no? No han habilitado sus herramientas de inspección, sus tablets o sus laptops, con la norma ni la 035 ni la 036. Ciertamente uh -huh. ahorita algo, la Secretaría Federal está distraída por la cuestión del COVID eh, y unos días antes de la pandemia estaba distraída o le ponía atención al tema del sindicalismo, por ejemplo, ¿no? Ok. Eh, pero... Pues no, le han, no van a quitar el dedo del renglón. Eso no
1: quiere decir que van a dejar de revisar. No, no, no. no.
2: Los tiempos son fatales. Los tiempos se van a cumplir. Okay. Y tarde que temprano, a mí me gustaría pensar que antes de que se acabe el 2020, la autoridad federal ya va a tener habilitado estos puntos a, 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 a inspeccionar. No se sabe bajo qué criterios, no sé hasta donde yo tengo conocimiento. No se han capacitado, pues por lo mismo, porque están en confinamiento, ¿no? Uh -huh. eh, ni siquiera vía remota. No se ha dicho qué van a inspeccionar, cuáles son los criterios, cuál es el documento idóneo para acreditar X o Y cumplimiento. Todas esas cuestiones no se tienen, pero cuando se tengan, va a ser del 23 al 24 de octubre. O sea, me refiero, uh -huh. de un día para otro. O sea, ayer no se tenía y mañana me llegó. ¿Sí me explico? Okay. O sea, entonces, sí va a ser, esto es una realidad. Entonces, yo lo que les quiero invitar a, a todos los, los que nos escuchan, es que se pongan el guarache, como coloquialmente lo decimos. Prepárense. Es muy sencillo aplicar la norma. Ahora, ¿no te quieres distraer? Háblame. Yo lo hago por ti. Tú dedícate a recuperar tu economía de tu centro de trabajo que ahorita se está viendo súper mermada con el COVID uh -huh. y, y apóyate con, con despachos, con gente que conoce que, que ese es su trabajo, es claro. ayudarte a que tú tengas el papelito en el...
0: Entonces, yo como dueño de, de la empresa, ¿qué debo considerar actualmente? no Pese a esta situación del COVID, ¿Cómo qué podrías decirnos de qué es lo que debo de retomar? A lo mejor lo dejé de lado esto de la norma, atendiendo de que Al COVID, pues, tenemos, que, sí, ajá, tenemos claro. que seguir operando, tenemos que regresar, tenemos que priorizar la productividad también de la empresa, sino pues se sí, ahorita, puede estar ahorita, en por riesgo, ejemplo, ¿no? Uh
2: -huh. Ahorita las cosas urgentes es, tienes que tener tus políticas de prevención ya redactadas, uh -huh. ¿sí? sí la misma norma te da un formato de aspectos mínimos, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es la es la guía de referencia número cuatro, si no me equivoco. Este, Entonces, ahí viene, es un machote, es un formato, un formulario. Tú puedes, tú puedes agregarle, ¿no? A esas reglas, a, esa, a esas políticas de prevención. Tú puedes adicionarle lo que tú quieras siempre y cuando no contravenga al, al propio contenido de la norma. Okay. No te quieres distraer, bueno, pues me hablas. Otro aspecto es, es identificar a todos los trabajadores que han sufrido un evento traumático severo. Uh -huh. ¿Qué es un evento traumático severo? Es un hecho, un acontecimiento, algo que sucedió con motivo de tu centro de trabajo que, lo, que les dejó, causó un gran impacto en el trabajador. Por ejemplo, un asalto, un accidente de trabajo, una, un incendio, un, un, incendio ¿no? un derrame de químicos. Este, uh -huh. un compañero que falleció en tu centro de trabajo, un infectado por COVID que ya no regresa a tu centro de trabajo, una persona que fue contagiada y que se recuperó. Todos esos trabajadores, tengo que saber quiénes son, cómo se llaman, nombre y apellido, y canalizarlos con un profesional de la salud. Entiéndase psicólogo, psiquiatra, médico, alguna, inclusive alguna autoridad, porque si fue, violent, si fue violentado en su... En su persona, ¿no? O fue acosado, ah, pues hay que canalizarlo a que te atiendan, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, son, son esos tres aspectos principalmente. Uh -huh. Ya después que atendiste de manera urgente o si ya atendiste esos tres puntos, entonces la sugerencia es que empieces a aplicar las guías de referencia 2 y 3, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué son? De depende después... si tu centro de trabajo es pequeño o es grande. Si es entre 16 y 50 trabajadores, entonces solamente aplicas la guía de referencia 2. Si tiene más de 50, eso es, se entiende, 51 en adelante, hasta 5, 10 mil, 12 mil trabajadores, vas a aplicar la guía de referencia de referencia 3. Porque eh, en la 2 nada más es analizar cuáles son los factores que le estresan a tu trabajador, ¿no? Que ya los vimos al principio del, del programa. Y la tercera, la guía de referencia número tres, le adiciona que aparte tengo que evaluar cómo está la organización en mi centro de trabajo. ¿Sí? Uh -huh. voy, a, voy a analizar el, que el entorno uh -huh. organizacional sea favorable para la salud emocional del trabajador. ¿Sí? Uh -huh. Además, que estaba tan largo, pues que ya. Es un entorno uh -huh. organizacional favorable a la salud del trabajador. Yeah. Es, eh, es una encuesta no es complicada, es complicada para los psicólogos hacer la calificación, ¿no? La, la, para interpretar lo los resultados, sacar los resultados. Gracias por la corrección. Eso es lo complicado, aplicarla no, aplicarla es un cuestionamiento muy sencillo, la mayoría de las preguntas son sí o no, este, pero las todos los algoritmos y, y, y fórmulas que tienen que hacer los psicólogos para ponderar y si sí o si no, y la puntuación, eso es eso es otra cosa.
1: Eh, creo que es importante recalcar estas, eh, pues como le dicen en la norma, ¿no? Obligaciones del patrón, en ah. que creo que los pasos importantes son estos, ¿no? Los que mencionabas. Eh, uno, tener la política de prevención. Así es. Tú me corriges si estoy este, ahí medio fallando en esto, pero... Uno es la, la política de, de prevención, la otra es eh, el cumplir con la guía de referencia 1 uno, que eh, ident es identif identificar a todos los eh, trabajadores que hayan estado sujetos a eventos traumáticos, uh -huh. que eh, a lo mejor ahorita con lo de la pandemia que se está dando con esta situación, pudiera uh -huh. representar para unos o algunos trabajadores también, esta situación un evento traumático, ¿no? Ya sea que se falleció su compañero o tuvo un familiar eh, ajá, que estuvo eh, contagiado o que falleció también. Entonces, se esta, esta pandemia ha, ha resultado en otros tipos de eventos traumáticos, ¿no? También ha ocasionado
2: otros eventos.
1: Exacto, sí. Entonces han salido más eh, todavía. Y la otra es cumplir con la guía de referencia 2 en caso de las empresas más pequeñas y la guía de referencia 3, que es así. ya para del entorno organizacional. Eso sería como las, los Esos cuatro pasos los, son, o los sí, cuatro. Sí, son los
2: ya obligatorios y si no lo uh has -huh. hecho, ya estás así apúrate. como, apúrate. O sea, sí, tienes sí. julio, agosto, septiembre octubre. Tienes tres meses y medio para, para, para cumplir con todo eso.
0: O sea, yo como... ¿Qué? Ajá, como dueño de empresa ya tengo que tener identificados mis factores de riesgo psicosocial. Así es. Ya elaboradas o a lo mejor en
2: Es que papel, mira, por ejemplo, lapis, las, la las políticas, políticas, las políticas mm. abarcan cuatro puntos. Es redactarlas, mm. implementarlas, este, probarlas mm -hmm. y, y, y difundirlas. Mm -hmm. ¿Sí me explico? No. Ajá, Más o sí. menos. Entonces, a lo mejor ya las tienes redactadas, tú no las has difundido mm -hmm. ni capacitado. No las has evaluado, no te has dado cuenta si, sí. si están aplicando correctamente sí, no, o no. O no Entonces, las conocen eso. todavía. Uh -huh. Exactamente. Sí. Entonces okay. todas esas cuestiones se tienen que trabajar. También
0: el trabajador tiene responsabilidad en este proceso, no es solo. Sí, del...
2: principalmente es este cumplir. Uh -huh. Cumplir con las nuevas disposiciones. Operar. Denunciar. ¿Qué sucede? No tenemos la cultura de la denuncia. Entonces, todas estas cuestiones, eh, el trabajador tiene que ir teniendo un cambio de cultura laboral. Entonces, ese tipo de situaciones son obligatorias para el, tra para el trabajador. Como decías hace ratito, eh, someterse a este tipo de guías no invaden tu privacidad, no te están cuestionando pues, este, cosas con las que te vayan a discriminar, es un sondeo, es un sondeo con la finalidad de qué? De mejorar. Entonces yo tengo que dar, yo como patrón o como representante del patrón, tengo que, que garantizar que a la hora de que aplico las vías de referencia, haya cuestiones donde realmente la gente pueda abrirse a denunciar un hecho incorrecto o uh -huh. plantear inclusive alguna sugerencia. Entonces el trabajador se tiene que animar a, a sugerir en, en una visión de, de mejorar, ¿sí? Esa es la, la idea.
0: Ok, y ahorita que, que mencionas esto de mejorar, como trabajador yo tengo que participar, ¿no? Tengo que cooperar sí. también para generar este entorno favorable en mi centro de trabajo. Ajá. ¿Qué beneficios eh, conlleva el aplicar esta norma tanto como patrón y trabajador, ¿no? ¿Qué, qué beneficios trae para, para ambos?
2: Muchos. La productividad se incrementa considerablemente, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estudios que acreditan que por cada dólar que yo le invierto a mi colaborador en capacitación, en adiestramiento, en sentido de pertenencia, en apoyo social, todo lo que la norma establece, yo voy a tener a cambio cuatro dólares, ¿sí? Sí. Entonces, si yo le invierto al apoyo social, a la comunicación, a la confianza, ¿qué voy a tener a cambio? La lealtad de mi, de mi trabajador. Uh -huh. Esa parte donde el trabajador se despierta y diga, quiero ir a trabajar, me encanta mi trabajo, ¿no? Porque, qué digo, el noventa y tantos por ciento de las personas a las que se lee, yo, yo le he compartido esta emoción, le veo en su lenguaje corporal que está loca. ¿Qué, pasa? ¿Qué ¿Qué sucede cuando te, cuando te despertabas para ir a trabajar? Porque ahora te levantas, ¿no? Para ir a trabajar. Cuando te despertabas y, y, y te, te arreglabas, venía un... Yo digo que es un comportamiento aprendido, es una frase que te calcina la mente, que dices, ah, tengo que ir a trabajar! ¿No? Entonces, ¿por qué? Realmente no te gusta tu trabajo, ahí están tus amigos, te pagan... Ay, bueno, también mejor depende que... mucho de la
1: hora en la que te levantas
2: claro sí si te tienes no es lo mismo levantarte a las cinco y Los media cuatro. que levantarte a las ocho y media no sí, entonces eh, pero imagínate qué padre sería sí, no no sí, imagínate qué padre sería que, que tú te despertaras y que el primer pensamiento tuvieras. qué padre qué si voy no a trabajar ¿no? Sí. Como el primer día de trabajo. ¿Se acuerdan? Su que te emociones. ajá. Sí. Ay, no, y hasta uh -huh. tenías ropa, tu ropa lista ya. Te, ya, y te, <ríe> y te ponías guapísimo para ir a trabajar. Ese es el propósito. Que, que, que se genera una cultura donde el patrón diga, qué padre, me, me encantan mis colaboradores, los amo. Este, les voy a hacer una fiestota, o les voy a dar un super reconocimiento, claro que sí, se lo ganaron. Entonces se van haciendo estas como familiotas, una familia grandota, donde hasta el, el jefe ve a la esposa del trabajador y, señora Robles, ¿cómo está? Mira qué bueno es su esposa aquí en el trabajo, todo el mundo lo quiere. O sea, se estas...
1: conocen muy bien.
2: Exactamente, ¿no? o sea, generar, es ese, ajá, generar ese
0: ambiente, ¿no? Y por lo que te escucho, pues, que esté ese compromiso, que esté la motivación, no patrón. solo del trabajador, también del, del patrón, para sí, estar cuidando y previniendo los posibles factores que puedan mermar esa, ese compromiso, ah, ¿no? Entonces, esa con
2: esta norma vas a cumplir tus obligaciones, tus, tus, tus objetivos de la empresa sí o sí, uh -huh. eh, vas a cuidar la salud de tu trabajador, que es, que es la persona uh -huh. más importante de tu centro de trabajo tú no cuidas a tu colaborador, no puedes satisfacer la necesidad de tu cliente. ¿no? ¿Cuántos años nos dijeron que lo más importante es tu cliente? Era el cliente, ajá. Sí, sí es, porque es el que te, te permite que tú tengas los ingresos que tienes. Pero si tú no tuvieras a tu colaborador, tú tendrías que hacer todo lo que hace él. Lo sabes hacer, lo puedes hacer. Te va a alcanzar el tiempo, te va a alcanzar el esfuerzo. No, eh, en un mundo propuesto de esta naturaleza, eh, el trabajador les decía llega a su casa súper contento y entonces se va haciendo una derrama de beneficios a nivel social. Si en la empresa donde trabajo yo doy testimonio de esta superproductividad, la otra empresa va a decir yo también quiero. Uh -huh. De aquí se están yendo a trabajar allá, ¿por qué se me van o por qué cuando se fueron quieren volver? Uh -huh. Ah. Porque se dieron cuenta que aunque aquí trabajábamos mucho, son muy bien remunerados y son bien cuidados en muchos aspectos. No todo es dinero. Porque cuando digo algo me dan la palmadita, porque me dicen, muy bien, Robles, ahí la llevas. ¿No? Ahí la llevas. Es, es, Ajá, el, el reconocimiento del mes lo entregan de una forma súper original, hacen una carne asada, hacen un live feed y dicen, les presento al empleado del mes y me tienen por todas partes. Entonces, esa autoestima me genera así como súper padrísimo la energía en el energía. trabajo. Entonces, ¿no? Entonces, son todas estas cuestiones muy, te pongo muy sobre la mesa, ¿no? Pero que a lo mejor no no pudieras hacerlas tangible, pero pero tu productividad, tu lealtad, tu, tu cultura laboral cambia sí o sí. Y, 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 y repito lo que decíamos hace ratito, eh, en Europa y en Estados Unidos, ¿esto es una realidad? Sí. También es una realidad que en Estados Unidos tienen una certificación que las empresas pagan carísimas. Y le vamos a hacer un anuncio que se llama el Great Place to Work. Y sí, las claro. empresas se pelean por el número uno.
1: Por esa certificación. Pagan un
2: dineral, exactamente, pagan un dineral. Entonces, sí. Pues el que tenga ya la certificación no quiere decir que ya cumple el 100% con la norma. No. Tienes uh -huh. una gran ventaja y tienes un gran avance. este para asegurar que cumples con la norma. Entonces, pues, cumple con la norma. Es sencillo, Exacto. Es, es sencillo cuando eres una empresa grande y tienes un gerente con, de recursos humanos preparado, con licenciatura. Tal vez las, las medianas empresas y las pequeñas que empiezan así dos, tres amigos con toda la energía y un poquito de dinero y el banco todavía les prestó poquito, muchito, ellos, para ellos yo creo que es el reto mayor. Es más, es más
1: reto. Por, y precisamente hablando de eso, Alejandra, pues sí, eh, eso también podríamos revisar, ¿no? En cuanto a quién es la persona que se encarga de, en, dentro de una empresa en, en vigilar o revisar que todo, la, la norma, todo lo que estipula la norma se esté cumpliendo de acuerdo a lo que... A lo que se dice, ¿no? O a, la, o a los lineamientos que se establecen. Eh, nos gustaría pues, también ver tu opinión en cuanto a quién es la persona que se debe encargar dentro de la empresa sobre Mira, eso. Mira, es,
2: es muy buena tu pregunta uh -huh. y la misma norma lo contempla. La uh -huh. norma establece que de preferencia dependiendo de tu, del número de trabajadores que tengas, se cree un comité de seguimiento, de, de, de seguimiento, evaluación, implementación, todo eso. No o sé sea, sí tiene que haber una persona con nombre y apellido que le dé seguimiento. ¿Quién es? Eh, algunos se, se recargan en recursos humanos, otros se recargan con el propio este, gerente de, de seguridad y higiene. Sí. Eh, lo decide la empresa. La empresa decide, eh, dentro de las personas que ejercen esta toma de decisiones, quién, es, quién va a ser el responsable de recibir a la autoridad y acreditar que se está dando cumplimiento y cómo se le está dando cumplimiento, ¿sí? Claro. Eh, ¿Aquí qué puedo yo decir? Si son chiquita la empresa, yo sí les sugiero enérgicamente, si sí tengan su representante, obviamente, pero contraten un servicio. ¿Por qué? Porque tú te tienes que especializar y cuidar en tu producto, en tu servicio. Uh -huh. Uh -huh. Tú enfócate como caballo percherón a lo tuyo uh -huh. y apoya estos servicios en un especialista. Así como okay. los diseños de publicidad, se los contratas a un profesional. A una agencia. El... ¿no? Exactamente. Uh -huh. Contrátate a alguien este, que te ayude para que tú puedas descansar esa responsabilidad. Eh, contáctanos, tenemos un formato muy padre donde, te hacemos, donde tú mismo vas a ir contestando si sí no, si sí no, y vas a ir dando cuenta si estás avanzando o no estás avanzando. ¿Cómo vas? Exactamente. Mm -hmm. ¿En, Ay, dónde, ¿En dónde pudieras tener alguna necesidad? A lo mejor ya atendiste mucho, pero hay unas cositas donde no, y con todo mm -hmm. gusto nosotros este, podemos, podemos ayudar, que somos un equipo colegiado, este, tenemos varios profesionistas, y, y aparte tenemos otros, otro grupo de, de externos de consultores eh, más especializados todavía, que si en dado caso nuestro equipo no puede, pues te enlazamos o te vinculamos ah, conferirlos referirlos. Exactamente.
0: Uh -huh. ¿Nos, ¿Nos puedes compartir, Ale, tu, tus datos, tu página, o no sé, cómo para sí, que claro la gente que los, sí. los
2: encuentre? Bueno, les recuerdo, mi nombre es Alejandra Esponda. Este, tenemos en, en, en Facebook nos encuentras como así, FIC, Formación Integral Continua. En Instagram nos encuentras como FIC Asesores, FIC.asesores. Tenemos un canal de YouTube también, donde nos encuentras igual, como FIC, a Formación Integral Continua, ¿no? Entonces, uh -huh. este, busque nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico, es fic.capacitadores.gmail.com eh, Échenos un teléfono, búsquenos, mándenos un mensaje, con todo gusto, eh, nosotros podemos empezar por este diagnóstico, Apoyar. ¿qué tienes, uh -huh. qué no tienes, y en qué quieres que te ayude? Creo que esas son las, las palabras claves. Y ya sobre eso, ya este, vamos viendo Se va cómo, lograr, cómo lograr cumplir el 100% de la norma. Para nosotros va a ser un gusto poder contribuir en, en su centro de trabajo.
0: Okay. Perfecto.
2: Perfecto.
0: Wow, uh -huh. pues es que eso, es, son varios puntos súper interesantes acerca de esto de la norma, ¿no? Que si, Así es. Sí, si hay que retomar no sí. y continuar con esto. Uh -huh. No olvidarlos.
2: Yo, yo creo que estos días que nos quedan de de confinamiento, confinamiento. Eh, sería importante dedicarle un, el tiempo necesario para hacer ese autoanálisis uh -huh. de una manera muy objetiva, si ¿Sí lo tengo, no lo tengo, uh -huh. lo tengo que tener y a quién le tengo que hablar pues háblanos a nosotros con todo gusto vamos a poder ayudarles. excelente,
1: pues muchas gracias okay. Ale por tu tiempo a y a por ustedes, toda esta lindas. información muy, muy valiosa vale. para todos ¿no?
2: No, para mí es un gusto, me encanta este, la energía que ustedes le ponen también a, a su trabajo y que me hayan invitado. Para mí, híjole, es, es, me honra, me honra, la verdad. Me...
0: Nosotros encantadas. Muchísimas sí. gracias, Alejandra, que, que, que aceptaste esta invitación.
2: Claro que y nada, pues sí. que sea
0: la primera de... de muchas. Ya sí. nos acompañarás. Sí. Nada,
2: no, no, no. Seguramente que sí. En no otra ocasión. ocasión. Sí pues perfecto,
1: les agradecemos a todos por habernos escuchado, habernos sintonizado en esta hora del té con MUBAB. Eh, les agradecemos por estar aquí y les pedimos que lo compartan con las personas que, los, que les pueda interesar y estamos en contacto y nos vemos en el próximo capítulo.